0: Trebuie să scriu asta. Oamenii de acolo nu vor să asculte întreaga poveste despre ce s-a întâmplat. Ei vor să se concentreze doar pe acea parte. Sunt genul de oameni care se uită până la sfârșitul unui roman polițist pentru a se asigura că teoria lor este corectă. Sunt genul de oameni cărora le place să vorbească despre ce ar face într-o situație, dar ură să asculte experiența cuiva. Scriu asta pentru că vreau ca cineva să înțeleagă acei oameni vor să mă condamne strigând Cum ai putut? Iar răspunsul meu Am făcut ce a fost necesar Nu pare să-i sature Trebuie să mă explic și să fiu ascultat Cred că de aceea scriu asta Văd că deja va ceva timp Am voie doar o oră de timp cu calculatoarele înainte ca gardienii să mă împingă înapoi în celulă De dragul onestității Voi mărturisi că scriu aceste rânduri dintr-o instituție corecțională Nu sunt încă încarcerat Aștept să fiu judecat și, după privirile disprețuitoare pe care le primesc din partea jurului, nu-mi fac iluzii cu privire la natura verdictului, limitarea zilnică de ora timpului meu de lucru la calculator va prelungi cu adevărat acest lucru, dar, până la urmă, procesul va dura ceva timp din cauza circului mediatic pe care acest caz l-a generat, așa că am timp. Scriu aceste rânduri pentru că mă simt destul de singur, Gardienii nu vor să aibă nimic de-a face cu mine și am fost plasat în izolare până la închierea audierii. Sunt singur aici și voi fi pus la izolare atunci când îmi va expira perioada de multimedia. A existat unele speculații cu privire la motivul acestui lucru. Instanța a motivat că a fost pentru siguranța mea. Aș putea crede asta dacă nu aș fi văzut cum se uită la mine. Vor să mă izoleze din cauza descustului pe care l au față de înfățișarea și acțiunile mele. De la incident am avut acest aspect macabru despre care nu prea chef să vorbesc Și din moment ce nu există oglinzi Nu trebuie să mă confrunt cu atefra cu daunele aduse corpului meu Voi începe cu începutul Am vrut un nou început, am vrut să plec Mi-am împachetat bunurile care nu erau foarte multe În două valize și am luat un zbor în toată țara spre Colorado Eram într-o rutină în statul meu natal Am să trec cu vederea rezervația în care m-am născut nu consider că toate acestea fac parte din moștinirea mea. Am vrut un nou început și o nouă experiență. Am privit zăpada căzând pe fereastră și m-am gândit la visele mele. Mi s-a acordat acel nou început și acel nou început de către zei râzători și cruzi. Motorul s-a oprit în zbor. Avionul nostru a căzut din cer și s-a ciognit cu un munte. Impactul ar fi trebuit să ne ucidă instantaneu. Dar pilotul a încercat o aterizare prin fracție. Ne-am izbit de copași care au sfâșiat avionul și ne-am oprit de rapând printre săpadă. Mi-am pierdut cunoștința din cauza căderii bruște de altitudine, dar frigul care m-a făcea să tremur m-a înviat în câteva minute. În stare de joc, mi-am desfăcut centura de siguranță și am încercat să mărtic în picioare. Totul părea încesoșat și am făcut primul pas ezitant. Am căzut cu fața la pământ și mi-aș fi spart nasul dacă ceva nu m-ar fi protejat de podea avionului. Vederea încesoșată mi-a revenit treptat Și mi-am dat seama că mă prăbușisem peste cineva Am început să-mi cer scuze din abundență Pe măsură ce mi s-a limpezi vederea Și mi-am dat seama că scuzele mele câteau în surte Morții sunt incapabili să audă Bărbatul Sau mă rog Ce mai rămăsese din el Fusese secționat orizontal de centura de siguranță Și zăcea în două bucăți dezordonate pe pudeaua cabinei Moartea lui a fost rapidă A sâncerat în câteva secunde în timp ce ceilalți umplă aerul cu gemetele și rugămințile lor către ei care nu-i mai ascultau Primul lucru pe care l-am făcut am fost să mă deplasez în jurul avionului și să-i verific pe ceilalți pasagerii Cei mai mulți erau cu și păreau că nu se vor mai trezi niciodată din cauza rănilor Cred că sunt norocos că mă aflam în mijlocul avionului și nu am fost biciuit la fel de tare ca ceilalți Cei mai mulți dintre pasagerii erau cauze pierdute o femeie fusese trândită în fața în tava rabatabilă care i-a străpuns gâtul și a ucis-o relativ repede. Impactul brusc al prăbușirii avionului a aruncat un copil neînsufletit în scaunul din fața sa și a rupt gâtul. Acesta a jalnic când a trecut pe lângă el, știind că nu pot face nimic pentru el, am continuat să merg pe culoar. Am văzut multe carnagii, cel mai groaznic caz pe care mi-l amintesc a fost cel al sioardesei. Ea a ajutat pasagerii să se așeze în scaunele lor În timp ce avionul se prăbușea Nu a avut timp să se pună la adăpost de Deoarece căruciorul cu mâncare s-a năpustit asupra ei Și a ispit-o de ușa de cargo Deoarece căruciorul cu mâncare s-a năpustit asupra ei Și a ispit-o de ușa cargo Mi-am dat seama că erau de lăraole unui Doar după ecusonul pe care scria „Margaret”. Era o mizerie roșie, stropită care era împrăștiată pe ușa de la cargo, cu cutia toracică expusă, ieșind în abdomenul rupt, ca un băianș și macabru care căuta să mă prindă în capcană. Aș fi vomitat dacă nu aș fi fost într-o stare atât de șocată. M-am îndreptat spre cabina de pilotaj, verificând dacă mai existau și alți pasageri care ar fi putut supraviețui. Am trecut pe lângă mai mulți oameni muribunți și morți. Unul mi-a oprit progresul, era un bărbat. Era îmbrăcat într-un sacou cu gravată, de tip business, gemea de durere, se lovea slab de protuberanța metalică din pieptul său. La o examinare mai atentă, am aflat că era partea metalică a tăvii scaunului, care îl împunsese în scaun. Probabil că nu i-a nimerit inima, dar, judecând după respirațiile sale sacadate, am știut că probabil îi străpunsese și desîmflase un plămân. Era mort, doar că nu știa asta încă. Bărbatul tras în țeapă, m-a implorat să-l ajut. Mâinile lui s-au agățat de bara de metal și a tușit o substanță roșie. I-am răspuns: Ești pe moarte! Ochii s-au dilatat și a gemut. Doare! Am dat din cap și m-am întărit. I-am spus să închide ochii și când a făcut-o, i-am apăsat palma mâinii pe gură și i-am ciupit nasul. S-a mișcat pe scaun și și-a adâncit rana din piept. Mâna mea s-a ținut de gură și de nasul lui. În timp ce îi oferam singura milă care mai rămăsese de oferit Nu a dura mult până când zbaterea lui a încetat Mi-am ținut mâna deasupra gurii lui încă câteva clipe Până când am fost sigur După ce am știut că era mort Am vomitat pe culoar Am continuat să urc pe culoar Cei mai mulți dintre ceilalți pasageri nu mai puteau fi ajutați Dar sfârșitul lor se apropia cu repesiciune Și era un lucru milostiv Mai aveau la dispoziție doar câteva minute Spre deosebire de bărbatul tras în țapă Care ar fi putut trăi prin rănile sale câteva ore chinuitoare Înainte de a-și în sfârșit duhul Ușa cabinei de pilotaj era blocată Am dat cu umărul în de câteva ori înainte ca aceasta să cedeze Înde ajuns de mult pentru a mă putea uita înăuntru Nu mi-a plăcut ceea ce am văzut Botul avionului se ciugnise cu partea laterală a muntelui Iar cabina de pilotaj fusese cea mai mare parte a pagubelor Se prăbușise ca și cum ar fi fost în mâinile unui zeu furios, printre rămășițe am putut vedea doar câteva lucruri care să confirme că în cabina de pilotaj se aflase cineva. Unul dintre ele era o mână care ieșea din metalul zdrobit. Se mișca spasmodic, iar eu m-am mințit pe mine însumi și mi-a spus că era electricitatea de la echipamentul de scântei care îi galvaniza corpul. M-am întors în cabina avionului. Fără să vreau să rămân martor la scena macabră din fața mea, În timp ce porneam din nou pe culoarul avionului, am conștientizat pentru prima dată frigul. Mi-a pătruns până în adâncul sufletului și m-a făcut să tremur. M-am uitat în dreapta mea și am observat că în partea laterală avionului era o gaură imensă și zrențuită. Acolo unde fusese odată atașată aripa, aerul rece pătrundea înăuntru și arunca câțiva fulgi de săpată rătăcitor pe culoar. Un sunet mi-a făcut să ridic capul spre partea din spate avionului, Cineva se afla în toaletă, dar căruciorul cu mâncare îi bloca ieșirea și îl prindea înăuntru. Am tras căruciorul la o parte, strâmbând din nas, când roțile au trecut printre rămășițele murdare ale lui Mărgi. Bărbatul a ieșit și pătând din baie, avea câteva vânătăi și lovituri, dar avea să supraviețuiască. Mergea și ceea ce m-a făcut să presupun că scosese ceva sau să se rănise în accident. S-a prezentat ca fiind Jim Dunnăr. Și când eram pe punctul de a-i spune numele meu Un strigă de surpriză m-a întrerupt Mai era un alt supraviețuitor Celălalt Care s-a adresat doar cu numele de Tamsen Tocmai își recăpătase cunoștința Lângă cadavrul unui alt pasager Am reușit să-l scoatem de pe scaun Iar cimi mi-a dat o palmă Pentru a face să revină la realitate Fiecare dintre noi a repetat povestea accidentului Ca și cum repetarea ei ar fi schimbat rezultatul Tamsen a jurat că am lovit ceva iar Jim a propus că motorul l-a înghețat din cauza frigului nefiresc. La această sugestie, ne-am gândit că vom îngheța dacă nu facem ceva în legătură cu frigul. Am început să scoatem bagajele de deasupra capului și să blocăm gaura imensă din partea laterală a avionului. Acest lucru a ajutat la împiedicarea pătrunderii aerului rece în avion și a ținut prătătorii afară. Accelerația bruscă de adrenalină pe care fiecare dintre noi a experimentat-o la începutul prăbușirii scăzuse... Și acum eram doar nervați. Ne-am petrecut prima noapte înghesuindu-ne pentru a ne încălzi pe coridoare, înconjurați de morți. În timp ce vântul urla spre noi prin nepava avionului nostru, în acea noapte, am visat mâna pilotului și din nepavă. Aceasta a la viață și a început să-mi facă semn cu degetele, ca și cum ar fi invitat undeva. Nu am dormit prea bine restul nopții. Am făcut o razie în căruciorul de alimente, și am mâncat gipsuri în timp ce discutam despre planurile noastre. Știam că aeroportul își va da seama că ceva nu a mers bine când nu vom ajunge și vor veni după noi. Tamsă nu a fost de acord și ne-a împins să părăsime pava și să căutăm salvarea. să ne-a spus că nu avea de gând să rămână în acest criu de oțel să înghețe și să moară de foame, avea de gând să plece să caute ajutor. Eram pe punctul de a sublinia ridiculul de a se aventura afară fără protecție împotriva intemperiilor. Când Tamsen și-a pus planul în mișcare, a început să-i dezbrace pe morți de haine și să le înfășoare în jurul lui. A făcut o haină eficientă împotriva săpezii. Ne-a urat noroc înainte de a se aventura afară cu nimic altceva decât o pungă de chipsuri de avion, o sticlă de apă și haina sa improvizată. Nu l-am mai văzut niciodată pe Tamsen după aceea. Aveam să aflu mai târziu de ce Cim era împotriva ideii de a merge pe jos spre libertate. În accidentul de avion, se rănițe la picior. Îi și îi dislocase Glezna. Până la sfârșitul acelei zile, Glezna îi se umflase până la dimensiunea unei mici de softball și cea mai mică mișcare era chinuitoare. Șocul de ieri acoperise durerea, iar acum, când adrenalina dispăruse, era efectiv invalid. Totul a căzut pe omerii mei să am de el și să încerc să supraviețuiesc. Am profitat de ideea lui Thompson și am dezbrăcat restul catafrelor pentru a confecționa o haină improvizată pentru Jim și pentru mine. Apoi am început sarcina mai puțin plăcută de a muta cadafrele înapoi în cala de marfă. Cea mai grea parte a acestei sarcini a fost să mă ocup de cadavrul lui Merge. Aproape că mi-era teama să-i ating trupul, pentru că arăta ca unul dintre monștrii din filmul lui John Carpenter, The Thing. În timp ce uitam pe cei 57 de pasageri decedați în cala de marfă, Jim făcea un inventar al alimentelor, Când am terminat, mi-a dat vestea pe care o știam deja. Aveam suficientă mâncare pentru încă două zile. Ne-am prăbușit după serviciul de port, iar rezervele s-au epuizat. La sfârșitul celei de-a treia zile, nu mai aveam mâncare. În timpul acelor zile, am speculat cât de departe era salvarea noastră. Jimmy a spus că mai erau doar câteva zile până atunci, dar eu știam mai bine. Dacă nu ne să rătim de trei zile, habar nu avea unde ne aflam iar căutările puteau dura săptămâni întregi. În momentele mele mai întunecate, îmi dorea să mă fie alătura lui Thompson și să-l fi abandonat pe Jim. Ar fi fost mult mai rapid, într-un fel sau altul. După ce ne-am epuizat stocul de mâncare, discuțiile noastre au început să se întunece. Am vorbit despre moarte și despre lipsa de speranță a situației noastre. Știam că glezna lui Jim se umflase acum până la dimensiunea unui grefrut și îl durea atât de tare încât pentru a-și durerea, durerea, băuse până la refuz din minibarul avionului, alcoolul îl făcea să nu mai simtă, dar îl făcea să fie nevoit să folosească frecvent toaleta. A trebuit să-l ajut să se ridice, ceea ce l tură la picior și l-a făcut să vrea să bea mai mult. A fost un fel de cerc vicios. Într-o noapte, când era beat, mi-a spus că trebuie să supraviețim într-un fel sau altul. A continuat să sugereze să mâncăm al celorlalți pasageri decedați. Până atunci, trecuse o săptămână fără mâncare, și stomacul meu era plin de o durere surdă, i-am spus lui Jim că gândul era o nebunie. Am așteptat până când a leșinat, înainte de a mă strecura înapoi în cargo pentru a examina cadavrele. Erau practic dezbrăcați, cu excepția lenjeriei de corp, iar pielea lor era înghețată și acoperită cu gheață. Începuseră să putrezească și nu aveam cum să le mâncăm fără să ne îmbolnăvim. Mirosul cadavrelor descompuse. Era atât de începător, încât aproape că am vomitat în cală. Cala de marfă nu era izolată, ca și cabina principală avionului. Motiv pentru care am reușit să supraviețuim atât de mult timp. Când m-am întors în micul cuib de haine pe care îl făcuserăm Jim era treaz, mi-a citit expresia Sunt putre de. I-am spus că nu le puteam mânca și că va trebui să așteptăm salvarea. El a la asta, a râs maniacal pentru tot restul zilei. Disperarea a început să se instaleze în următoarele două zile Timpul era un lucru relativ Am început să pierd socoteala zilelor în care am rămas blocat pe acest lans muntos jim intra și ieșea din delir În timp ce durerea clesnei dislocate creștea cu fiecare clipă care trecea Avea momente de luciditate În care reușea să formeze propoziții coerente Și momente de nedumerire În care doar râdea sau plângea ore întregi M-am retras în mine însumi în timp ce foamea începea să mă mănânce încet, încet din interior, juriul vrea să știe când am luat decizia diabolică și cum am ajuns la ea. Nu pot da un moment sau un sentiment exact. Zilele se instalaseră într-o indispoziție plictisitoare, iar nopțile se contorsionaseră în fantasme de coșmar cu mâini în și cuștile toracice care se închideau în jurul meu ca niște dinți. Nu mai simțeam nimic. Existam într-o stare de stupefacție semiconștientă, tot ce pot să vă spun este că, înainte de a face ceea ce am făcut, am ridicat ragul și am privit peisajul înghețat. Nu era nimeni acolo și eram singur. Am luat o decizie. Am băut o sticlă mică de Jack Daniels ca să mă întăresc. Am tântit sticla pe cotiră și aceasta s-a spart într-o muche ascuțită. M-am întors spre Jim, care trecuse într-o stare de râs incontrolabilă. Și ca să vină să salveze și de să te salveze. Încercam să vorbesc cu el de zile întregi, dar el nu făcea decât să râdă și să strige prostii. Nu aveam altă soluție. L-am înjunghiat în gât, iar mini buterii le-au crăpat când l-au străpuns. Sângele a ieșit la suprafață, dar nu pătrunsese suficient de adânc pentru a fi o hrană fatală. După ce am pierdut arma, m-am urcat călare pe el și am început să-l sugrum. Îmi pierdusem o mare parte din putere până în acel moment Așa că mi-a luat mult timp să-l sugrum de la viață El s-a opus slab Mâinile lui mă loveau Dar eu eram înfășurat în haine Și abia dacă simseam asta Am continuat să-l sugrum până când a fost sigur că era mort Ochii s-au dat pe spate Și a încetat să se mai spată Am continuat să-l mai sugrum timp de câteva minute Pentru a fi sigur L-am strangulat și l-am scuturat, până când gâtul lui a făcut o pocnitură descustătoare, mi-am așezat capul pe pieptul lui și am ascultat inima. Nu am auzit nimic, eram mort. După ce am fost sigur că am murit, m-am rostogolit pe pieptul lui și am vomitat. Eram pe jos, am plâns cu lacrimi mare în vomitură, nu aveam nimic în stomacul meu, dar știam că eram pe cale să-l umplu în cel mai macabru mod posibil, foamea m-a copleșit, am îngenuchiat lângă rana lui deschisă și mi-am așezat buzile peste ea. Sentimentul de a avea ceva cald, după ce mi se părea o eternitate de trăit în mediul friguros, curgându-mi pe gât, m-a umplut de atâta ficoare. După ce m-am stins din elixirul de cupru și purpură, m-am apucat de sarcina macabră de a separa carnea de os, nu aveam nimic pentru a mă ajuta... Doar mâinile și dinții Am rupt carnea prietenului meu în bucăți cu dinții Nu a voi descrie în detaliu Deoarece am făcut-o deja Mi-e rușine de asta Dar dacă aș fi pus în aceea situație din nou Aș face exact același lucru După ce l-am mâncat pe Jim Care fusese singura mea sursă de companie În ruinele dezolante ale avionului Mi-am pierdut orice aparență de sănătate mentală. Am plutit în derivă, nu, am divorțat de realitate. M-am întors la un fel de stare primară, eram o creatură sălbatică și diabolică. Nu știu cât timp a trecut, cât timp a fost în această stare primordială. Nu știu dacă trecuseră zile sau săptămâni de când îmi consumasem prietenul înainte de a ajunge în sfârșit ajutoarele. Știu doar circumstanțele în care am au salvatorii mei. Judecând o pe declarațiile martorilor Au pătruns în avion prin caura masivă din lateral Au fost nevoiți să smulgă baricada pentru bagaje pe care o ridicasem La început, echipa de căutare și salvare a crezut că nu există supraviețuitorii. Au căutat pe toate culoarele și nu au găsit nimic Când au intrat în cala de marfă, m-au găsit pe mine și pe ceilalți pasagerii În cala de marfă era întuneric, nu puteau vedea nimic Așa că au fost nevoiți să folosească lanternele înainte de a le putea aprinde. Mulți au declarat că au auzit un pogne dezgustător, când, în cele din urmă, și-au îndreptat luminile spre mine. Doamne, iartă-mă! Tocmai ispărsese musul unuia dintre colegii mei decedați, gura mea era ferm atașată de femurul fracturat al femeii, și sugeam măduva din el, lumina m-a scos din starea în care mă aflam. La început am crezut că lumina de la lanternele lor era un produs al viselor mele febrile, abia cum am uitat la ei, și am privit în față am știut că nu aveam halucinații. Mă priveau într-un amestec de șoc, teroare și disgust, pentru că mă văzut er în cea mai umană starea mea. Nu erau sigur dacă eram un monstru sau un om, nici eu nu sunt încă sigur de asta. Nu știu cât am stat în cala de marfă, dar sunt conștient de câteva lucruri. La un moment dat, mă dezbrăcasem de haina improvizată Trebuie să fi stat în gala de marfă cel puțin câteva zile Hrănindu-mă cu măduva cadavrilor celorlalți pasageri Marfa nu era izolată Era atât de frig acolo, dar nu puteam pleca Era plăcut, întunecat și confortabil în acel moment M-au dus înapoi în civilizație O coajă a ceea ce eram înainte Prima mea amintire concretă a faptului că m-am întors în civilizație a fost atunci când am sărit pentru prima dată monstrul. Mă caza la un hotel pentru o noapte, în timp ce decideau ce să facă cu mine, voiau să mă acuze de crimă și profanare. Nu mă puteam gândi la nimic de făcut, așa că m-am plimbat în camera mea ore întregi. În această plictiseală, am văzut pentru prima dată monstrul care mă chinuie până în ziua de astăzi. Încă mă plimam când l-am văzut prima dată. Era un lucru diabolic și grotesc. Nasul și vârfurile degetelor Ei Erau negri și avea un rânșe sălbatic Tăiat cu cuțitul Lipit pe față Era slăbit și maciat. Am vrut să țip Dar eram paralizat Mi-a luat câteva clipe până când mi-am dat seama că musul pe care îl văzusem Era de fapt reflexia mea Îmi amintesc ceva ce a scris Eli Weasel Din adâncurile oglinzii Un cadavru se uita înapoi la mine Privirea din ochii lui în timp ce se uitau fix în ochii mei Nu m-a părăsit niciodată M-am uitat la diavolul transpus ore întregi Nu puteam spune cine sau ce supraviețuise acelui accident de avion Aceasta este povestea mea Aceasta va fi ultima mea zi aici Mâine dimineața voi fi plecat Imaginea juriului stând în picioare Și declarându-mă nevinovat de crimă Mi-a rămas întipărit în minte S-a ridicat în picioare și a spus Noi, juriul." Considerând că acuzatul Caneo Canionus, domnul Plecut, este nevinovat din cauza unor circumstanțe atenuante și debilitante. Mâine voi fi eliberat înapoi în lume. Ca să fiu sincer, sunt ambivalent în legătură cu verdictul. Nu sunt sigur dacă ar trebui să fiu eliberat înapoi în lume. O parte din mine tânjește să fie liberă, iar o altă parte din mine cere să fiu închis în cușcă în fiecare noapte. Mă trezesc cu un țipăt prins în gât, iar gustul sărat al măduvei mi este proaspăt în gură. Nu știu ce este mai rău, amintirea sau faptul că atunci când îmi amintesc acel gust, stomacul îmi mărie și încep să salivez, simt o foame atât de înfiorătoare în stomacul meu. Pare o nebunie, nu-i așa? Știu că este o nebunie, de ce am de gând să șterg asta, toate astea. Chiar dacă am decis să șterg toată această narațiune, mă bucur că am povestit-o. Mă bucur că mi-am luat toate astea de pe suflet. Gardianul de închisoare s-a scufundat în scaun cu un exagerat. Se bucura să vadă cum pleacă acel om cu aspect ciudat. Procesul se încheiase, dar furtuna de rahat mediatică încă se învârtea în jurul lor. Posturile de știri cereau cu insistență informații. s a uitat înainte și înapoi pentru a se asigura că nu există martori înainte de a începe. A pornit calculatorul și a început să caute orice date relevante pe care Blecut le-ar fi putut lăsa în urmă. Orice, o scrisoare sau un e-mail, către familie sau prieteni, ar fi avut un preț ridicat la ei. Paznicul nu a găsit niciun e-mail, dar a reușit să recupereze un document care fusese șters cu câteva ore înainte ca Blecut să fie eliberat înapoi în lume. Gardianul închisorii s-a aplicat în față și a început să citească documentul cu o expresie înfometată pe față, acesta ar putea avea într-adevăr un preț mare...